0: Moin, du hörst gleich die nächste Episode von Pixel und Papierkram. Mein Name ist Raphael und ich freue mich, dass du dabei bist. Los geht's! Ich habe heute einen Gast eingeladen. Wir machen also eine Interviewfolge mit dem Thorsten Kellermann. Der Thorsten ist seines Zeichens äh, Fotograf erstmal grundsätzlich. Hallo Thorsten. Hallo. <lacht> so, ähm, was mich ja immer grundsätzlich so interessiert ist, wie hat es angefangen? Also hast du eine Ausbildung gemacht? Bist du Quereinsteiger? Also wie hat das fotografisch so bei dir ähm, im Prinzip begonnen?
1: Also ich kann jetzt die lange Version erzählen, die über äh, drei Stunden gehen würde. Ich Ach, kann aber auch kurz äh, die kurze Version. <lacht> ähm, also halt gelernt habe ich äh, in dem Bereich nichts. Also ich bin quasi halt ein Quereinsteiger wie viele in der, in der, in der jetzt Branche. Ähm, die Ursprungsidee war mal, ich wollte halt zum Theater, ich wollte eigentlich Bühnen-Techniker hier -Techniker werden ja. oder Bühnen-Bauer werden und äh, es war noch halt DDR-Zeit und äh, den Ausbildungsberuf gab es damals nie. Äh, es hieß, ich soll irgendwas Handwerkliches lernen. Dann Junge, macht doch was Vernünftiges. Zum Theater gehen. So ja. Habe ich gemacht. Ich habe ich also habe Industriemechaniker gelernt, ganz klassisch, und äh, Ausbildung halt beendet. Und als die vorbei war, kam die Wende und niemand wollte mehr ins Theater und alle Theater haben gesagt, wir bilden jetzt niemand mehr aus, mhm. macht keinen Sinn, die Leute wollen reisen. Ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Stand noch der Halt Zivildienst an, ich bin zum Halt Zivildienst beim ASB und in dieser Zeit beim ASB hatte man natürlich auch viel Zeit, sich nebenbei zu beschäftigen mit Computer, Grafik, ja. Fotografie schon. Und da wurde mir in mir halt wahrscheinlich sowas geweckt, wie diese kreative Sache, wo ich mich dann schon das erste Mal beschäftigt hatte mit Grafik, Layouts, mhm. Flyer erstellt, hatte einen Freund, mit dem haben wir halt T-Shirts entworfen, damals schon und äh, zum Drucken gebracht und so weiter und die Fotografie spielte immer so eine große Rolle, war ja. aber noch nie Hauptbestandteil des Ganzen. Irgendwann war der Ziviliens vorbei und äh, die Frage ist, was nun? Ich bin dann beim ASB erstmal geblieben, war dann praktisch acht Jahre im Rettungsdienst tätig, wo wieder viel Zeit war nebenbei. Ja. Also ich hatte wieder Zeit, um mich um mein Hobby zu kümmern, äh, habe weitergemacht in dem Bereich Grafik, Werbung viel, habe dann schon bei einer Werbeagentur nebenbei gearbeitet, hatte, hatte dann schon einige Kunden, die mir äh, treu geblieben sind über die Jahre und äh, ja, irgendwann kam dann der Punkt, jetzt will ich mich entscheiden. Ja. Mache ich weiter im Rettungsdienst oder springe ich ins kalte Wasser und bewerbe mich mal richtig als ja, Grafiker oder Webdesigner, ähm, allerdings ja, ohne Ausbildung, die ich hatte, ne? mhm. hatte ja nur mein, ähm, halt mein Wissen, was ich mir hier selber angeeignet hatte in den vielen Nachtschichten, die ja. ich hatte beim ASB. Ähm, ich habe mich dann halt kurzerhand beworben in Hannover und bei einer Firma, die sich spezialisiert hatte auf Webdesign für Volksbanken. Ja. Okay eigentlich äh, nie ganz so spektakulär, aber <lacht> damals war, wir hatten das Jahr 2000, äh, war alles noch in den Anfangsschuhen, äh, alles hat erst begonnen mit den großen Webseiten und ich fand das spannend und habe mich da halt beworben und wurde auch sofort genommen, ja. mit meinen ein paar halt Referenzen, die ich hatte, so ein paar Webseiten habe ich schon gebaut, ein, äh, ein paar jetzt hier Grafiken konnte ich mit hinlegen und die haben gesagt, super, den nehmen wir, der passt so. Mhm. Das habe ich gemacht, drei Jahre, bis dann wiederum äh, ein Freund anrief, der wieder hier aus meiner Heimat war, ich komme ja eigentlich aus Bautzen, ähm, äh, der hatte also in der Nähe von Bautzen ein Fotostudio und fragte mich, ob ich wieder in die Heimat kommen will und bei ihm im Fotostudio praktisch äh, arbeiten will. Super sah ich wieder, die Heimat ist ja. schön, Hannover war okay, aber äh, die Heimat ist Heimat, das ist Eben, zu Hause, genau, ist zu Hause. Genau. Und äh, dann war ich also äh, bei ihm, er hatte halt in Wittichnau, wo ich heute noch ansässig bin, ein Fotostudio oder äh, er hat es heute noch, das Fotostudio, mhm. war ich bei ihm drei Jahre, habe dort noch mal ja, von der Pike auf, kann man sagen, die Fotografie gelernt, ja. also hatte ihn assistiert auf Deutsch, war äh, praktisch bei ihm im Studio, habe dann die ganze Studiotechnik kennengelernt, äh, äh, war mit ihm auf den ersten Hochzeiten, äh, die ersten Business-Shootings kamen da und hat mir gefallen. Wobei immer noch so ein Drang in die klassische Werbung war. Also ich, ja. äh, hatte ich hatte ja auch in Hannover schon, schon halt Werbung gemacht, äh, ein paar Grafiken und ich zog dann wieder von dem Fotostudio wieder weiter nach Bautzen zurück, zu einer nächsten Firma, ja. die wiederum mehr Digitaldruck macht und, und Foto äh, weniger, äh, wo ich dann nochmal die ganze Schiene äh, Beschriftung äh, habe mir angeeignet, die halt klassische jetzt Werbung, wir haben dort LKWs beschriftet, wir haben große Firmen ausgestattet mit, mit hier großen Schildern, äh, die ganz klassische handwerkliche Werbung ja. habe ich dort mitbekommen, äh, was ich nie wusste, habe ich mir selbst beigebracht. Abends nach Hause gefahren, angeschaut mir die die Sachen, wie Chefin sagte dort, äh, wir kriegen jetzt morgen einen großen neuen Drucker, Digitaldrucker, äh, kümmere dich, wie das Ding Mach was geht. <lacht> so, ich hatte von Digitaldruck überhaupt keine Ahnung. Ja. Klar. Wir hatten Siebdruck, wir hatten Offsetdruck früher, aber äh, nie halt Digital. So, ich nach Hause geguckt, gemacht, viel mir im Internet angeschaut. Ja. Na, äh, gelesen, äh, um dann am nächsten Tag oder die nächsten Tage der Chefin zu sagen, okay, ich weiß, wie es geht. Wir brauchen okay. das, wir brauchen das, wir brauchen das. So, ähm, das ging auch wieder drei, vier Jahre, bis ich dann noch mal die Firma gewechselt hatte äh, zu einer, äh, ja wieder Internetfirma, Computerfirma, wo ich da noch mal tiefer in die ganze Online-Sache reingestoßen bin. Online-Shops, alles was man online machen kann, habe ich mir da angeeignet. Das war eine Firma in Bautzen, die sich dafür, ja, also auf Computer und online bezogen hat.
0: Ab wann kam denn eigentlich dann so der, der Wunsch nach Selbstständigkeit? Also ist das immer schon so mitgeschwommen oder hast du immer gesagt, so, oh nee, jetzt willst du, also jetzt, jetzt machst du das? Oder? Nee,
1: also der Wunsch war eigentlich nie da. Ich, 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 es gab nie den Tag, wo ich sage, Mensch, ich möchte irgendwann mal selbstständig werde, ja. ich möchte mal meinen Traum verwirklichen und was eigenes haben, das war eigentlich nie da. Ich habe immer meine Arbeitsstellen oder meinen Jobs selber ausgesucht. Also ich bin immer dann hier selber nach drei, vier Jahren an dem Punkt gewesen, wo ich sage, jetzt äh, habe ich das kennengelernt, das mhm. ist okay, jetzt will ich aber wieder was anderes sehen. Ich will nochmal den Bereich Video kennenlernen oder ich will den Bereich eben, eben Offset-Druck, ich will ja. äh, die Fotografie und ähm, ähm, bei der letzten Firma, wo ich angestellt war, in Bautzen, ja, da kam dann wieder irgendwann der Punkt nach zwei Jahren, wo ich dort war oder drei fast äh, Was ist denn jetzt? Wo gehe ich denn jetzt hin? Ja. habe dann auch vielleicht schon mal geguckt Wer würde mich noch interessieren? Das Theater stand immer noch bei mir im Vordergrund ja. Ich wäre auch wieder oder ja, endlich dann auch mal wieder zum Theater gegangen als Bühnenbauer als Bühnendekorateur oder Bühnenmaler ja. aber mittlerweile war das Digitale schon so bei mir drin, also der Umgang mit dem Computer, mit den Grafikprogrammen, äh, auch, auch, auch die, die Erstellung von Grafik am Computer war schon so fortgeschritten, dass ich mir gar nicht mehr dieses handwerkliche vorstellen ja. hätte können und mir fehlt am Ende auch die Erfahrung. Also ich hätte gar nicht mehr am Tater äh, Bühnen bauen können. mich jetzt ja nicht gewusst, wie es geht der in oder der Punkt, wo ich dann sage, jetzt ich mache mich selbstständig, war eigentlich ganz einfach und simpel. Ich saß mit meiner Frau äh, auf dem Balkon oben in unserer Wohnung damals und die fragte mich äh, in so einem an so einer Launigen Sommernacht war das. Wir hatten auch schon ein Glas Wein, Intus. Äh, wenn du jetzt die Wahl hättest und dir was aussuchen könntest, wir hatten im Vorfeld über Jobs gesprochen und so weiter. Wenn du dir jetzt was aussuchen könntest, ohne darauf zu achten, auf, um was es geht, ja. so, äh, was könntest du dir vorstellen, jetzt zu machen? Und da habe ich dir gesagt, ganz spontan heraus, ein kleines Fotostudio, äh, mich selbstständig machen als Fotograf. Das war aber so eine Aussage, wo ich sage, ja, nach zwei, drei Gläser Wein sagt man mal schnell so eine ja gut, Geschichte.
0: Betrunken und Kleinkinder sagen die Wahrheit.
1: Und da hat sie gesagt, mach doch. Ja. Und da ich so ein Typ bin, der, wenn ich irgendwas, irgendeinen Gedanke in den Kopf kriege und der passt bei mir oder der Bauch. Ich mhm. bin äh, halt Mensch, der, der sehr viel mit dem Bauch entscheidet. Ja. Also ich denke da, ich erstmal hier nachdenke, im Kopf hat der Bauch schon entschieden und da höre ich auch meistens drauf, auf diese Bauchgeschichte und äh, ich hatte den, den Satz gesagt, oder sie hatte mir den Satz gesagt, na mach doch und ich wirklich sagen und schreibe am nächsten Tag zu meinem Chef nach Bautzen hin und sagte hier, äh, ich kündige. Okay. Und und ich hatte weder Studio, ich hatte weder irgendeinen Businessplan, ich hatte weder Geld, um mich selbstständig <lacht> zu machen, ich hatte nur die Idee, die wir einen Tag davor auf dem Balkon oben äh, ausgesprochen hatten, mach doch so und äh, ihn erstmal gekündigt, den Job, hatte ja dann noch in drei Wochen oder noch weiß nicht, vier Wochen oder sowas ich halt Kündigungsfrist da, in der Zeit musste das da aber alles passen und äh, manchmal oder, oder ich glaube eigentlich immer an so eine, äh, Momente, wo dir dann das Leben auch dabei hilft. Also ja. ich selber war von mir überzeugt, das will ich jetzt machen, das schaffe ich und hat da habe auch fest dran geglaubt. Also es gab nie einen Zweifel, dass ich jetzt sage, oh Gott, jetzt muss ich ja gucken, jetzt muss ich mich ja hier kümmern, ich, ich, ich jetzt alles selber machen. Ja. Nee, ich hatte nur dieses Ziel vor Augen, äh, ich mache mich jetzt selbstständig als Fotograf äh, schon mit dem Gebiet Hochzeiten ja, okay. ja das war schon so mein mein Traum äh, zu der Zeit äh, hat damit was zu tun da ich äh, ein paar Jahre vorher ja bei dem Fotografen in werde ich angestellt war und wieder Ebenfalls schon viele Hochzeiten ja. durchgemacht hatten und ich schon wusste, auf was ich mich einlasse. Und diese Arbeit, Hochzeiten zu begleiten, war da schon in mir mhm. drin. So, und, aber eben auf eigene Faust, so wie ich das möchte und so wie ich das gerne ja. mir hier vorstellen würde den Tag dann zum Chef gesagt, hier, ab morgen komme ich nicht mehr auf Deutsch und äh, dann habe ich mir überlegt, ja, was brauchst du jetzt? Ich brauche ja Geld, ich brauche ja vielleicht ein Studio, ich brauche vielleicht einen Businessplan und so weiter. Ähm, ja, das habe ich mir dann alles innerhalb von 14 Tagen äh, aus dem Kopf äh, halt geschrieben. Bin dann zur Bank, wir wohnten ja überhalb der Bank, der, der Weg war <lacht> kurz Kur äh, Wege, ne? <lacht> und gesagt, hier, ich brauche äh, mal schnell 5 Euro, ich brauche eine Kamera, ich brauche einen großen ein Computer, ich will jetzt Fotograf werden und da haben die gesagt, boah, Moment, Moment, ja, das geht so nie, wir brauchen da richtige Businesspläne, sie müssen uns ein Konzept vorstellen und so weiter und dann entscheiden wir, ob wir ihn da finanziell unterstützen. So Und äh, da ich nun kein Typ bin, der sich da nun in diese Businesspläne einarbeiten will und dann erstmal guckt, wie Momo, was man schreibt, habe ich mich einfach hingesetzt und wirklich, wie man einen Brief schreibt meine Vorstellungen und meine Ideen zu Papier gebracht, ja. einfach runtergeschrieben, ein paar Absätze halt mit reingesetzt, aber praktisch durchgeschrieben, wie, wie mir die Gedanken kommen zu meinem ja. neuen Konzept. Also selbstständig als Fotograf, Hochzeiten begleiten, Businessfotos machen und so weiter. Das war weit weg von eben ordentlichen Businessplan. Ja, ich hatte weder Kalkulation noch irgendwelche äh, ja halt Gewinn, äh, halt Berechnung dort einfließen lassen, sondern nur geschrieben, wie ich es denke, was aus meinem Bauch kam. Ja. Eingetütet, Umschlag drum zur Bank geschickt. Äh, ja, dann war 14 Tage Ruhe. Ich habe gesagt, na gut. Das doch schief. Ja, so die Bank ist eben doch nie ein äh, Tante Irmgard. Da ist mit, mit, der Mann, da
0: ist mit Emotionen immer wenig zu machen. Ja. Aber
1: <lacht> das Telefon klingelte und äh, die Dame, die mich heute noch betreut übrigens, äh, war am Telefon und sagte, Herr Kellermann, sowas also ist mir in den ganzen 10, 15 Jahren, die ich jetzt hier bin, noch nie passiert, ja. äh, was sie mir hier geschrieben haben. Bei mir fliegen schon alle äh, Klappen runter, wo ich sage, okay, jetzt reißt die mich im, am Hörer. <lacht> na, äh, nee, sagst es ist völlig was anderes, als wie man halt einen Businessplan schreibt. Ja. Aber äh, ich habe mir den jetzt dreimal durchgelesen. Ich bin komplett von ihnen überzeugt. Das ist ja schon mal gut. Wenn mich jetzt noch mein Chef davon überzeugen kann, unterstützen wir sie. Das war die Aussage. Wir hatten dann halt, um es kurz zu machen, drei Tage später einen Termin in der Bank und äh, die das Startkapital floss und ich konnte mir dann praktisch mein Equipment holen. Zur gleichen Zeit rief mich ein Kollege an, der hatte einen kleinen Bäckerladen um die Ecke halt bei uns, er geht raus, ob ich ein paar Möbel haben will, er will aus dem ja. Laden raus, er hat gehört, ich mache mich jetzt selbstständig und so weiter, ob ich da was brauche. Ich hin zum Laden und gesagt, Moment, die Möbel, ich nehme den ganzen Laden, <lacht> Ja, super sagt er, ich ziehe aus. Und du ziehst hier rein. Und ja. ich hatte also auch binnen wirklich halt drei Wochen mein Studio weil ich auch heute noch habe, 60 Quadratmeter Schreibtisch, eine Ecke zum Fotografieren, ein paar Regale, perfekt ja. für mich. Und äh, somit bin ich 2012 in mein Business gestartet oh. als Hochzeitsfotograf oder halt Fotograf äh, im Allgemeinen mit Aber der schon, schon Spezialisierung Hochzeiten. Hochzeiten. Ja. Ich hatte im ersten Jahr... Ja, wie ich 10. 15, 18. Hochzeiten, die da nur aus dem Hören sagen kam. Ja. Ich habe kaum Werbung gemacht. Bin ich genau? Ist eine ist eine kleine Stadt, 5000 Einwohner. Man kennt sich. Ja, Man hat sie ja. auch schon vorher gekannt. Ich habe dann den Laden eröffnet, habe meinen Namen draußen dran geschrieben, Kellermanns und äh, ja, alle wussten, wer ja. ich war. Ne?
0: Ähm, mal ein anderes Thema. Wie machst du denn, weil du ja vorher meintest, ähm, die ersten Hochzeiten sind eigentlich also durch, ähm, ich sag mal, Hörensagen, Mundpropaganda etc. Ja. gestartet. Wie machst du denn mittlerweile Werbung? Also machst du explizit irgendwo bestimmte Werbung oder ist das auch immer noch sehr viel Mundpropaganda oder wie funktioniert das bei dir?
1: Es ist noch genau so, wie ich eigentlich angefangen hatte. Äh, äh, die ersten Jahre gingen komplett über die Mundpropaganda. Ja. Also ich hatte 10, 15, 18 Hochzeiten im ersten Jahr. Aus den Hochzeiten kamen dann wieder Gäste und Paare, die dann ja. äh, mich kannten, die dann im nächsten Jahr heiraten wollten und sagen: hier, wir waren auf der Hochzeit von äh, so und so, äh, das war toll, wir haben dich gesehen. Ähm, ich fragte dem habt ihr doch meine Bilder gesehen oder habt ihr nur mich gesehen? <lacht> Ach, das, das ja, die Bilder haben wir gesehen, aber <lacht> du warst, äh, das hat so reingepasst, unauffällig, aber trotzdem immer an der richtigen die Stelle. Stelle dezent, diskret, aber trotzdem äh, nie irgendwo verschlossen so und perfekt. Äh, das möchten wir auch haben. Und ähm, also es ist heute noch so, dass es, ich denke mal, 80, 90 Prozent meiner Aufträge, meiner Hochzeitsaufträge über die Mundpropaganda kommen. Ja. Also von Paaren, die mich kennen oder wo ich empfohlen werde, wenn jetzt äh, im Hochzeitspaar, was ich hatte, eine Freundin hat, die jetzt ebenfalls äh, da heiraten möchte die nächsten Monate oder Jahre und man dann so im Freundeskreis fragt, wem hattet denn ihr ja. als Fotograf, als DJ, als sowieso, dann wird dann oftmals auch mein Name genannt in unserer Umgebung und äh, die Paare stehen dann vor der Tür und sagen: Hier, wir möchten dich gerne buchen. Ich mache wenig. Werbung im klassischen Sinne, also keine Anzeigen in irgendwelchen Zeitschriften. Äh, einen Flyer habe ich mal ein paar gehabt, aber eigentlich ja. ungemein. Ich habe eigentlich bloß eine Visitenkarte, eine Homepage. Und Instagram in nicht vergessen. Äh, kommt eigentlich über
0: Instagram, kommen da auch Anfragen rein oder ist das erstmal nur zum Zeigen? Wie, wie läuft das? Ich ab?
1: frage immer meine Paare, wenn ich, wenn die jetzt bei mir sitzen, ja. die letzte Frage ist immer, die ich habe, wie kommt da auf mich? Ja. so Und da sagen die meisten eben, wie schon vor uns gesagt, Mundpropaganda oder viele sagen jetzt mittlerweile Instagram. Wir ja. kennen dich von Instagram, wir kennen deine Bilder, wir verfolgen dich schon seit einigen Jahren. Meistens die Frauen, die dann immer die Bilder verfolgen, ja, die mehr, ja. Männer sitzen immer dazu und sagen, ja, hm, habe ich schon mal gehört, such aber, such auch du aus. Aus. <lacht> Die meisten sind dann die Frauen, die dann das kennen und kommt immer mehr das der Instagram-Account wichtig ist. Ja. Ja, das mal also vielleicht, ich bilde mir sogar ein, sogar noch wichtiger für den Erstkontakt ja. als die Homepage. Der Erstkontakt bilde ich mir ein, kommt über Instagram, die sehen die Bilder, gucken, gefällt, gefällt nie und wenn es dann gefällt, dann erst gehen ja. die auf die Homepage und wollen dann vielleicht noch mehr wissen, Informationen, Preise, Abläufe, wie lange ich komme äh, und so weiter. Aber ich denke mal, der erste der erste Kontakt ist bei vielen Instagram.
0: Ja, also was ich jetzt auch bei Instagram immer wieder mal erlebe, ähm, sind einfach auch vernünftig gesetzte Hashtags. Also ich habe jetzt mhm. auch schon äh, immer wieder mal Anfragen, die dann schreiben, ich frage ja, frag das ja mal im, im Kontaktformular schon ab, wie sie auf mich gestoßen sind. Und da ist dann auch mittlerweile immer wieder vertreten, ähm, Instagram über ein Hashtag. Also dass die irgendwie, keine Ahnung, Hashtag schleppt sich irgendwie gegoogelt haben, geguckt haben, was gibt es da für Bilder und dann quasi auf den Fotografen gestoßen sind. Das finde ich immer ganz spannend. Aber ich glaube, so Hashtags werden immer noch von etlichen noch sehr stark vernachlässigt oder es gibt halt so sehr, sehr allgemeine Hashtags. Pick of the day. Ne? Und dann geht man natürlich da sehr, sehr schnell unter. Aber Instagram ist mittlerweile, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Mittel. Ja.
1: Sehr wenn nicht sogar zurzeit das Mittel Nummer eins, bin, ich meinen. Also eine ja. gut gehende Homepage, eine gut gehende Webseite, wo man aussagekräftige Bilder, Informationen halt bereitstellt, ist nach wie vor wichtig. Ja. Ne? Aber es geht hier um den Erstkontakt und der, ich mir ein, oder bin ich mir eigentlich sicher, erfolgt zurzeit über Instagram. Mhm. Facebook, vielleicht, wenn man Facebook hat, ich habe kein Facebook mehr, ich bin davon los. Das äh, ist sehr rudimentär. Bin <lacht> da raus. Äh, aber Instagram ist zurzeit mein Mittel der Wahl, um den Erstkontakt äh, herzustellen. Ja. Und dann natürlich über diese Hashtags. Und äh, da gebe ich dir recht, dass man da natürlich Hashtags äh, bewusst auswählt. Äh, ich verlinke oftmals und meistens die Location. Ja. Ja. Äh, weil, das ist dann nur der dritte Baustein, über den dann die Paare kommen genau. zu mir, über die Location. Also die Location selber empfehlen mich, oftmals ist es ja so, dass die Paare äh, zuerst die Location aussuchen. Meistens, genau. Dann den Fotograf oder so. Und die sitzen da in der halt Location und äh, unterhalten sich und dann kommen die meisten auch auf das Thema DJ, Fotograf und genau, so weiter, genau. andere Dienstleister. Ähm, und wenn man mit der Location einen guten Draht hat, man wo sich halt gegenseitig schätzt und respektiert und, ähm, und dann bekommt man auch die Empfehlung durch die Location. Ja. Und dann kommen die Paare schon direkt von der Location zu mir äh, einen Tag später und sagen, wir wurden empfohlen von da und da. Genau. So, äh, Deswegen ist auch bei der Hashtag-Vergabe auch immer ganz wichtig, natürlich den Ort, die Location mir anzugeben. Denn viele, genau. auch viele Bräute, viele Frauen, die suchen ja nie den Fotografen direkt die suchen vielleicht Fotos, schöne genau, Bilder genau. und geben da vielleicht ein schon ihre Location und geben ein Hochzeitsbilder und dann Location XY. Ja. So. Und äh, wenn man dann natürlich noch das passende Bild ja, eben, bieten genau. das kann, ist, das ist so sind die ganz schnell entweder auf deinem Instagram-Account oder sogar auf der Webseite. Genau.
0: Ja, weil man einfach schon mal einen Eindruck hat und ich habe das auch gemerkt, dass das den Paaren immer ähm, schon so ein Gefühl von Sicherheit verleiht, wenn man schon mal in dieser Location war, wenn man sich da schon so ein bisschen auskennt, wenn man weiß, wie sind die Gegebenheiten, ähm, dann kommen auch mal wieder die Frage ja, ja, du warst doch schon mal da und ja, und deswegen haben wir gedacht, wir gucken mal, wie das so ist ne und ähm
1: ja, man hat auf jeden so Fall Sicherheit. Genau. Den Paaren, die, die sagen dann, der kennt das, der weiß wie wo was und es hat immer Vorteile, ja. wenn man schon ein paar Bilder hat, die man hat nicht nur Nachteile. Es gab mal, ich glaube vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, wo das war, die Saison, war ich glaube ich zehn, zwölf Mal in der gleichen Location. <lacht> <lacht> Aus dem Grund, ja. weil immer wieder ja auch Bilder gepostet wurden von mir. Klar, wenn du halt Jungs woanders bist, postest du ja immer von der gleichen Location. Kreis. Auch die Location empfiehlt mich immer wieder, ja. weil die mich ja auch äh, gesagt haben, der war gut, der war super. Man geht ja auch immer so den einfachsten Weg. Auch die ja, Location äh, man, sagt, man weiß, es
0: funktioniert. Ne, und dann super, man noch mal,
1: genau. der ist super, der geht. Äh, könnt ihr auf jeden Fall buchen, äh, passt so. Und dann kamst du immer wieder in diese Schleife ja, ja. und immer wieder kam das nächste Paar, wir heiraten. Ach so, okay. Schön. Ich bin <lacht> gerne an Location öfter, ich ja. habe auch heute noch so meine Traumlocation, wo ich gerne bin, wo man sich zu Hause fühlt, wo ja. man alle kennt, dann steht schon das Glas Cola immer an der richtigen ja, Stelle, wenn die da jetzt wissen, dass ich komme und so weiter, also es gibt so ein Gefühl Sicherheit, Geborgenheit ja, ja, aber ich will natürlich nie das ganze die ganze Saison 11, 12, 13 mal in der äh, gleichen Location äh, sein. Äh, so, so ja, deswegen ich bin auch manchmal froh zu sagen, okay, ich bin heute mal ganz woanders ja. und habe da auch mal wieder Bilder, mal andere Bilder, frische Bilder.
0: Ja, man man wird noch mal so anders getriggert, ne, dann ist du von wegen, okay, jetzt hast du eine Low Location, jetzt musst du wieder ein bisschen umdenken und man macht man fällt glaube ich, da nicht so in Muster, habe ich immer
1: so also ein bisschen das Gefühl. Genau, ja. genau. Also du wirst auch ganz wenn die Location immer die gleiche ist, dann, ich sag mal, da wird man auch leicht nachlässig. Man ja, weiß ja, es klappt schon. das Kuppenfoto das, genau, das, das, an der das, das Ecke, das, an der, genau. das Foto hier, Kuchen steht dort, das kommt von hier. Dann hat man schnell mal so eine, so eine kleine Schludrigkeit drin. Und, ja, äh, man wird so ein bisschen Denkfaul, ja, habe ich Genau das Gefühl. Genau, man und weiß, das hat funktioniert. Ja so deswegen also Ich bin auch gerne mal an komplett neuen Location, ja. wo ich noch nie war, wo ich selber äh, Anspannung habe, wo ich aufgeregt bin, wo ich sage, oh je, was machst du jetzt hier mit dem Gruppenbild? Wo kannst du hier die, die, die Paarbilder machen? Wo ist die Sonne? Wo ja, ist der ja, Hintergrund? Ja. Mhm, alles. Es ist anstrengender, gar, gar keine Frage. Ja. Aber manchmal brauche ich das, also dieses ja, ja, ins kalte Wasser springen, ja. wohin fahren wo vielleicht noch zwei, drei Stunden Fahrweg haben. Ich war ich war vor Außer viel äh, oben in Potsdam zum Beispiel ja. ganz entfernte Ecke jetzt von mir aus gesehen war aufregend, äh, aber trotzdem spannend wieder. Und ja. Du hast wieder halt neue Locations gehabt, äh, neue Menschen, auch vor allen Dingen auch ein anderer Menschenschlag manchmal dabei, äh, die, die wieder anders reagieren auf mich, auf auf meine Arbeit ja. und das ist spannend. ja, ja. Ähm, Wobei so zwei, dreimal im Jahr will ich dann schon in meine Lieblingslocation immer Wohnzimmer. fahren, äh, ins Wohnzimmer <lacht> fahren, äh, wo man sich kennt, wo ja auch auch, auch die Herstandesbeamten eben kennen, ja, äh, ja. Die, genau. die, die, die Servicekräfte wie uns alle kennen und, und, und die DJs, alles ist schön und wie das Wohnzimmer zu Hause. Genau. Ja. genau.
0: Und worüber wir uns das letzte Mal schon unterhalten hatten, was ich ganz spannend fand, ähm, du machst ja auch parallel zum Fotografieren immer noch so ein bisschen ähm, Video, Highlight-Video, wie funktioniert das, wenn du das zum Beispiel alleine machst, das ist ja immer noch so ein Punkt, weil ich glaube Video kommt ja momentan immer noch mehr, Und gerade wenn man halt das wirklich jetzt auf so einen kleinen Highlight-Film eindämpft, finde ich das immer ganz spannend, mhm. wie arbeitest du, dass das funktioniert, dass du jetzt nicht in dem Moment, in dem du filmst, zum Beispiel noch eine Szene verpasst, die du vielleicht hättest fotografieren können. Können, sollen, müssen vielleicht auch.
1: Müssen. Das ist, um es mit drei Worten zu sagen, es ist... In, in immer in Ritt auf Messers schneide. Ja, wahrscheinlich. <lacht> also ich bin grundlegend so, ich arbeite immer allein. Ich habe äh, manchmal eine Praktikantin mit, eine kleine Assistentin mit, die mal reinschnuppern wollen ja. in die Fotografie. Ähm, aber ich habe niemanden zur Seite, wo man jetzt als Paar oder jetzt wie ihr das macht, zu zweit manchmal ja. geht, wo der eine sagt, ich mache jetzt die Fotos und parallel dazu filmt der andere. Das habe ich nie. Ne? Ich ich habe das ein paar Mal probiert, äh, habe da aber festgestellt, nee, ich bin so ein Typ, ich muss das für mich machen, ich ja, muss ja. selber alleine das machen. So. Ähm, aber trotzdem den Paaren den E-Punkt, den, den Obolus als Film bieten und, und, ja. und geben da und mache es und habe lange halt getüftelt, wie kann man es machen, welche Technik, äh, welche Kameras sind die besten und so weiter, wo man also Film und Foto Parallel machen kann, so. Bin jetzt halt mittlerweile bei Fuji gelandet, die praktisch mich überzeugt haben, in Film und Foto in einem Gerät. Ja. So, also ich muss nicht mehr erst jetzt hier wechseln und sagen, für Film brauche ich das, für Foto brauche ich das. Ich kann das jetzt praktisch parallel machen und mache es eigentlich zeitgleich. Also ich, 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 ich fotografiere, mache Bilder, wenn die Bilder im Kasten sind, drehe ich oben den Knopf und mache noch vier, fünf Sekunden Film dazu. Oftmals merken dass die Paare gar nicht, also die die sehen dann ja nur, ich habe die Kamera am Auge oder 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 ich schaue unten ja aufs Display ähm, und, und und die denken, ich, ich, ich mache halt Fotos und habe da aber schon 10 Sekunden Film mit drin. Ja. Ne? Ähm, oftmals will ich gar nicht, dass die merken, dass ich filme, weil wenn die wissen, dass ich filme, dann sind die wieder anders eingestellt und gucken dann und dann wird es wieder, äh, wieder halt gestellt und ja, nicht so ja, authentisch. Äh, ich sage natürlich im Erstgespräch, wenn ich mit den äh, Paaren rede, dass sie auch einen Film von mir kriegen. Und dass ich über den ganzen Tag, so wie ich ja Fotos über den ganzen Tag mache, äh, auch immer wieder filme. Ja. Und beim shooting, wie dann vielleicht mal die eine oder andere Szene mal doppelt machen könnten, äh, dass man sagt, erst die Fotos und dann nochmal die gleichen vier, fünf Stufen die Treppe runter kommen, äh, dass ich nochmal so zwei, drei Sequenzen ein Video kriege. Äh, bei dem Erstgespräch merke ich dann immer, wo die Priorität im Video bei den Paaren liegt. Ja. Es gibt auch manchmal Paare, die sagen, Video ist uns überhaupt nie wichtig, kannst du eigentlich sein lassen, braucht man nie. Ich filme dann trotzdem und die kriegen dann trotzdem einen schönen <lacht> Film und sind dann umso dankbarer und sagen, oh, toll, hätte man ja gar nicht gewusst und so weiter. Ja. Aber es gibt auch Paare, die Sagen, oh ja, Video ist, ist uns wichtig. Ähm, mit denen kann man dann noch mal solche mehr Aufwand machen, indem man dann sagt: Komm, wir gehen noch mal denselben Weg, den wir jetzt hier lang gelaufen sind fürs Foto, noch mal zurück fürs Video. Ja. So, dann haben die dann hier praktisch noch mal Foto und Video zusammen. Ähm, es ist manchmal oder es ist oftmals ein großer Spagat, gerade bei der Trauung an sich, bei der Zeremonie, mhm. Ringübergabe, äh, gibt es Meistens nur in zwei Sekunden ja. da ist der Ring drauf und dann fertig. So, da arbeite ich manchmal mit so kleinen Hilfsmitteln mit einer kleinen äh, Action-Kamera, äh, die man irgendwo auf dem Stativ stellt in dem Baum hängt ja. oder irgendwo mit hin. Äh, ich habe die äh, Osmo Action oh, ja. äh, von ich DJI. Hab, ich habe hab die Pocket, genau die habe ich auch <lacht> erst gehabt. Äh, ich habe jetzt diese mich auf die Action, weil die ist, ist wiederum wasserdicht. Ja. Hatte nämlich mal eine Hochzeit die fiel dann ins Wasser und, oder in Regen ja, und ja. ich habe die Kamera draußen stehen lassen, habe die halt, halt vergessen und äh, da habe ich dann nochmal gezwitscht auf diese Osmo Action, äh, die wasserfest ist, äh, ja auch einen Stabilisator drin genau, hat, die genau. man da, äh, die mir dann die 10 liefert, die ich praktisch äh, nie selber filmen kann, weil ja. jetzt gerade bei der Ringübergabe äh, Film und Foto Geht nie, nee, alleine. Nee, genau, so, also. äh, ich mache es dann meistens so, dass ich dann das Ja-Wort, also die Ringübergabe an sich ist ja, äh, ja ohne Ton praktisch da, mhm. äh, die fotografiere ich und das Ja-Wort im Vorfeld, das da ist der Fokus aufs, auf das Film bei mir. Ja. Dass ich dann in dem Film eventuell das Ja-Wort nochmal als O-Ton Okay. ich reinkriege da. Ähm,
0: wie machst du es generell mit Ton? Also hast du nochmal was Separates da, irgendwie Mikro oder nimmst du es direkt aus der Kamera, was da kommt?
1: Also die der Ton bei der Kamera läuft immer mit. Das ist äh, mein Ton, damit ich auch, wenn ich dann nochmal einen externen Ton dazu mische, ja, ja das halt synchronisieren kann. Ja. Äh, ich kann ja jetzt da nicht mit Klappe und alles arbeiten <lacht> nein, und nein, sagen. Nein, aber na, dass du grundsätzlich äh, ähm, nochmal extern den Ton genau, umgegen. Genau, also der Ton in der Kamera, der, der läuft mit, ist aber eigentlich nicht nie halt zu so gebrauchen, weil es ist, ist, raus. Das ist da ja. auch zu leise. Äh, aber er dient mir als Orientierung, genau. wo ist das Ja, wo kommt die Stimme hoch oder wo ist der ja. Gesang und so weiter und so. Ähm, ein Extras Gerät habe ich so eine Art Field recorder oder sowas ja. da. So ein, so ein, so ein -Recorder, äh, recorder. recorder da ist oben ja. so ein, so ein Mikro dran, SD-Karte drin und da kann man das dann. Ja. Und den lege ich immer vorne auf den, auf den Tisch. Ja in der Kirche auf den Altar unter die Blumen so na, so schön versteckt, ähm, der mir dann so die ganze große Geräuschkulisse aufnimmt oder ja. auch die Umgebungsgeräusche. Äh, wenn ich im Erstgespräch bei den Brautpaar merke, die legen sehr viel Wert auf Video, dann kriegt auch noch der Bräutigam äh, ein Ansteckmikro dran. Ja. Ähm, dann nutze ich von Rode, dieses Wireless äh, Rode, wissen wir jetzt glaub, genau. Ist. Das genau, ja, genau. Ja, ja wo äh, der Empfänger oben auf die Kamera kommt ähm, und das Ansteckmikro an, an das Revier ja. vom
0: ähm, Fällt ja weiß nicht
1: wo auf. ich dann noch mal genau, oder es gibt auch manchmal Paare, die, die haben nochmal mal so ein Eheversprechen vorher, die sagen ja. jetzt nicht bloß ja
0: genau.
1: und fertig, sondern die sagen nochmal mal fünf Worte dazu. Äh, da arbeite ich manchmal mit Tricks, wenn ich das weiß vorher, dass die noch was Sprechen vorher oder ablesen auch manchmal, ja. ne? Und ich habe noch die Zeit im Vorfeld. Dann lasse ich mir von dem Brautpaar getrennt natürlich die Texte vorher einsprechen. Also okay. ich gehe dann schon in das Zimmer der Braut, wo die sich anzieht, umzieht. Äh, sage der, hol noch mal deinen Zettel raus äh, und sprich mir hier mal ins Mikro deine Worte, die du dann dort äh, äh, unten in der Kirche oder bei der Standeshalterin äh, deinem Partigam sagen möchtest. Ja. Und nehmt ihr dann schon im Vorfeld den Ton damit ab. Okay. so Habt dann schon die Aufnahme, die dann praktisch ohne, ohne Rauschen, komplett äh, ja. störungsfrei, ohne jetzt Hintergrundgeräusche ist. Das gleiche nochmal mit dem Polygam ja. äh, Auch wieder halt getrennt, dass die ja das nie voneinander wissen. Und habt dann schon mal diese Originaltöne safe. Okay. Bevor es eigentlich das losgeht. Ist, das ist nicht schlecht, ja. Ja. Und ich habe eine, einen Stress weniger. Am ähm, am Tisch oder an der, an der Kirchenbank, wo ich dann äh, höchstens noch die Hintergrundgeräusche mir mit reinspiele, ja. nochmal eine Orgel oder oder halt eine Sängerin, die dann dort singt und so weiter, wobei ich da auch immer nur kurze Heizsequenzen einblende, also ja, ich äh, übertrage ja, so, so, meine ich, ne? Videos gehen immer so vier, fünf, sechs Minuten, äh, da kann ich ja gar nicht das ganze Lied einspielen, was dort jemand singt oder die ganze Rede oder und so weiter. Ne? Aber ich versuche dann schon so, äh, die, die Aufnahmen so hinzukriegen, dass es schon live ist, aber ja. oftmals sind dann schon im Einsprecher oder diese äh, Texte, die man dann sich so gegenseitig nochmal spricht, äh, schon vorher aufgenommen, ah ja, okay. ohne dass man das im Video dann merkt. Na? Wenn das Paar es wünscht. Ja. Wenn man sagt, ist uns egal, gut, dann mache ich so ein Offen vorher nie. dann, na, weil bei Das ist halt es immer eine Frage der
0: Verhältnismäßigkeit.
1: Genau, also die Videos sind bei mir immer inklusive. Das ist, das ist so ein so I-Punkt ein bei mir, wer mich also bucht und wenn ich dann so acht, neun, zehn Stunden vor Ort ja. bin, ähm, gibt es immer ein Video dazu. Okay. Es sei denn, ein paar sagt wirklich definitiv, nein, Brauchst du nicht machen, gucken wir uns sowieso nie an, sparen dir die Zeit. Ja, kommt das vorher? Ja? ja, also okay. von zehn Paaren sagt mindestens eins, kannst du dir schenken. Okay. Wow, das sind aber auch meistens ältere Paare, die, die, die haben auch mit der modernen Technik, die, sind die nie so wie jetzt die Jugend. Die, die quasi noch auf VHS aufzeichnen? Man müsste es dann <lacht> auf VHS den geben und sagen, oder zumindest auf CD geben, damit die das sich angucken ja. können, wenn man dann denen sagt, hier ist ein Link zum Runterladen, guckst dir bei YouTube an, da wissen die schon gar nicht, was das ist oder, 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 oder wollen es auch gar nicht.
0: Das wäre eine Frage noch, wie, wie verbreitest du das? Also YouTube, Vimeo äh, auf den Stick? Oder ähm, äh,
1: Vimeo bin ich raus, muss ich sagen, war mir dann zu teuer ja, das äh, für das, was man dort machen kann. Äh, teilweise hat mich auch hat mir auch die äh, Streaming-Geschwindigkeit äh, zu schaffen gemacht. Das hier die, die, die Filme, die ich hochgeladen habe ja. und mir angeguckt habe, kam öfters in Stocken oder okay. äh, Blieben Stehen. Irgendwie war das nie so mein Ding, wo ich sage halt wie Vimeo, schön, aber bin jetzt wieder klassisch bei halt YouTube und ja. äh, die Paare kriegen von mir praktisch äh, in erster Linie das Video auf YouTube gestellt mit einem privaten Link, genau. dass dann die Paare den Link bekommen und den Link können die dann teilen ja, wenn mit den, ihren Freunden. Hat, gucken, genau. Ich frage dann immer natürlich, ob es auch okay wäre, wenn äh, ich das Video öffentlich äh, schalten dürfte. Die meisten sagen ja und äh, sagen, kannst du zeigen und dann geht das Video auch bei mir bei YouTube auf, auf öffentlich ja. und äh, ist da in meiner halt Galerie mit drinne, so dass auch andere Brautpaare, die vielleicht in der gleichen ja. Location heiraten wollen oder auch vielleicht ein Video haben wollen, das sehen oder auch sogar die Location. Ich mache manchmal oder eigentlich fast immer auch noch ein paar Video-Sequenzen von der Location mit. Das heißt, angenommen, ich bin um elf, ist die Trauung. Um zehn bin ich bei der Braut im Zimmer halt verabredet zum Anziehen, Haare und so weiter. Bin ich aber schon um neun da, ja. weil ich nochmal mit der Drohne ringsrum ums unten um Block fliegen will. Schade ja. Nicht. Ähm, wenn man natürlich irgendwo in einer schönen Mühle oder in einer schönen high location in irgendeinem schönen Schloss heiratet, macht das Sinn, dass man noch mal so ein paar äh, Videoshots äh, mit der Drohne von oben macht. Ja. Äh, das sind so ein paar Sekunden, wo ich da immer noch die Location an sich im Hintergrund ja. habe, also auch denen gebe ich manchmal das Video äh, und sage hier, ich war jetzt vor drei Wochen hier bei euch, ihr habt da das Video natürlich mit dem Okay des ne? ja, ja. äh, dir und dann sagen die, die Location, ah oh, klasse, super, können wir das halt mit uns, mit Posten genau. und so weiter. Und schon hat man auch wieder so eine kleine Verbindung zu der Location. Ja, ja, ja. Ja, auch, die, auch, die, auch die Location bekommt für mich ab und zu Bilder ja. äh, von der Location, also jetzt ohne Supportpartner, ohne jetzt nur mal eine Deko oder, oder das Haus von draußen oder das Schloss von oben und so weiter. Da sind die immer halt, halt dankbar. Ja, klar. Und sagen, tolle, klasse, wunderbar. Freuen wir uns und schon stehst du wieder auf der, auf der Liste, wenn das nächste genau. Paar kommt und die sagen, wir wollen der und der äh, Fotograf.
0: Was bei Locations auch immer noch erstaunlich gut funktioniert, habe ich jetzt, merke ich immer wieder, ähm, ist Fotobücher auslegen. Ne? Also, dass die einfach den, den Brautpaaren schon was zeigen können und dann hat man da auch schon sehr schnell meinen Fuß in der Tür. Ähm, auch wenn es immer noch so dieses klassische Offline-Marketing-Ding ist, aber es ja, funktioniert ganz gut.
1: Ja, also ja, habe ich noch nie gemacht, Fotobücher ausgelegt, äh, aber ja, wäre das Gleiche, ja. dass man vor Ort was hat, wenn Paare vor Ort sind, können blättern und sagen, ja. mh, super. Ja. Ich sag mal so, viel viel kommt äh, bei mir über die Ausgabe oder 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 über die Hingabe dann äh, der Fotos und, ja. und und des Films dann, dass man dann halt die Location praktisch äh, milde stimmt für die nächste ja. Empfehlung, wenn <lacht> die genau. da schöne äh, Bilder bekommen. Es kommt auch manchmal so, dass die Location sogar im Vorfeld zu mir kommt ja. und sagt, Mensch, wenn du heute nochmal hier dran denkst, wir haben gerade hier die und die äh, schöne aufgebaute Sache hier, nochmal hier ja. drei Bilder für uns machen, da sei super, mache ich immer, das ist halt Geben auch Geben, kostenlos dass die High Locations halt nie Geld dafür, die kriegen die Bilder mit allen Rechten komplett so übergeben ähm, eben und dann ist es halt in entgegenkommen und ja. die Location sagt beim nächsten Portpar hier im Kellermann super, kannst du ungefiltert kann's. un, un, un nehmen ähm, klasse ich habe mir dann gesagt, okay, dann drehst du halt deine eigenen Filme. Ja. Und die Technik macht es ja möglich. Die Kameras sind heute so fantastisch, ja, äh, perfekt in Film und Ton. Ähm, ich will nicht sagen, die liefern Kinoqualität, aber es ist schon nahe dran. Es ist schon sehr hochwertig. Es ja, ist schon ja, nah ja. dran. Und wenn man da noch ein bisschen an den Schrauben dreht im, 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 im Premiere oder im Final Cut, wo man dann noch hier was rausholt, äh, liefern die 1A, ja. die Kameras haben Bildstabilisatoren drin. Man braucht also jetzt nicht mehr unbedingt mit Stativ und so weiter. Auch meine Filme leben so ein bisschen davon, ja, die aus der Hüfte geschossen sind, ja. so auch dieses authentische, äh, da wackelt es mal so ein bisschen, was aber auch gewollt ist. Ja. Äh, 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 das ist so auch der Sinn. Und das Paar bekommt einen Eindruck, in authentischen Eindruck, genauso war ja, es. Ungestellt, ungefiltert, wirklich so war es. So wie die Fotos, nur halt, dass man sich da eben nochmal drei, vier, fünf Minuten im bewegten Bild genau. wiederfindet. Verbunden mit einer klassischen Musik drunter, oder einer, einer coolen Musik drunter. Mhm. Äh, bekommt man noch Emotionen zu den Szenen, die man übers Foto vielleicht nie bekommt. Und Musik Oder ist ja eh immer so. Oder weniger. So eine, ne? so eine Verbindung, ähm, ja. Und ich sage mir, ich will das für mich. Ich, 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 ich Klar, es ist Stress. Es ist Aufwand. Ich, ich muss an tausend Dinge ja. mehr denken. Ton, Licht. Äh, hast du jetzt gefilmt? Das Foto steht bei mir natürlich immer im Vordergrund. Ja, ja. Also erst, wenn das Foto im Kasten ist, da sage ich auch immer, jeden Portpar, kommt hintendran das Video. Ja. ne? Es sei denn, das Portpar sagt mir, mach mal halbe, halbe. Ja. Gibt es auch manchmal, die dann sagen, Foto, ja, wichtig, aber filme mal lieber noch fünf Sequenzen mehr, Ach, ja. da haben wir lieber drei Bilder weniger, okay. aber unser Film ist dann vielleicht Zehn Minuten statt fünf Minuten oder so. Ja gut, wenn die Absprachen ja.
0: so getroffen werden, das ist das ja schon genau, ganz gut. Genau und ich
1: sind. unterhalte mich mit jedem Brautpaar vorher, wir ja fast alle, ja. ihr ja auch wahrscheinlich äh, über die Wünsche und Vorstellungen ja, genau. und was haben die im Kopf und was wollen sie, was wollen sie nie. Die meisten Paare sagen natürlich feuerfrei, mache, ja. du bist der Profi, deswegen halt sind ja. wir halt ja. bei dir. Gibt aber auch Paare, die haben ganz ex extreme Vorstellungen. Ja. Die sagen, wir wollen das so, 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 so und so. Es äh, äh, gibt auch manchmal Augenblicke, wo ich sage, okay, bei vier Punkten gehe ich mit, beim fünften Punkt, das können wir nie so machen, ja, ja. das funktioniert nie mit mir. Äh, dann sagen die, okay, dann machen wir es anders, aber man kann ja auch dann sich so halt beraten lassen ja, eben, auf beiden genau. auf, also Seiten praktisch. Ja, genau. Also äh, ich lerne was dazu, was die Wünsche sind, ja. die Brautpaare kriegen von mir ein Feedback äh, durch meine Homepage, durch meinen YouTube-Kanal, wo ja schon viele wie, jetzt hier Videos ja. zu sehen sind, wissen die auch, was sie kriegen. Genau. Ich verspreche denen ja nichts und sage, ich drehe euch jetzt hier einen Kinofilm <lacht> mit irgendwas äh, Effekten. Äh, ja, nee, geht auf meinen YouTube-Kanal, da sind ein paar Videos da. So in der Form genau. kriegt das. und äh, Fotos gibt es auf der Homepage äh, und da wissen die, klasse, genau, also man es schon mal gesehen und, hat, das ist ja auch schon ganz hilfreich. Äh, ja. Aber grundlegend Video- ich weiß gar nicht, ich habe immer mal so in unserem äh, Fotografenkreis, wir sind ja auch hier verbunden mit äh, vier, fünf ja. Fotografen in der Umgebung, äh, die äh, anderen Kollegen machen es alle die. Ja. Ich kenne keinen, der äh, Fotos macht in dem Stil jetzt, wie wir ja das jetzt alle tun, Ganztagsreportagen, die aber parallel noch ein Video anbieten. Ja, zwei sagen, entweder ganz oder gar nicht. Ja die sind der Meinung, man kann nur eins, man kann nur äh, entweder perfekte Fotos oder perfektes Video. Ähm, der andere sagt, nö, ich bin zu stressig, ich, ich brauche den Stress nie. Ja. Äh, wobei ich sage, die Videos sind nie zu vergleichen mit einem Videofotografen, der nichts anderes macht als Videos.
0: Ja, aber darum geht es nicht. Das ist ja trotzdem genau. mein Highlight.
1: einfach. Die meisten ja. Paare, die erwarten das auch nicht. Ich will ja keinen Kinofilm drehen. Die, die kriegen halt einen Mitschnitt, äh, Manchmal ist es sogar so, dass mir sogar nach ein paar Szenen dann fehlen, zum Beispiel beim Brautpaar-Shooting, äh, habe ich schon den Fokus auf Foto. Ja dann vergesse ich manchmal zu filmen, ja. weil ich sage, oh Mist, jetzt hast du ja die, die Video-Sequenz vergessen. Ja, dann kommen eben in das Video nochmal so ein paar Fotos rein. Ich wollte
0: gerade sagen, also kombinierst du das mit dem Genau, auch das genau
1: dass man dann wie so eine Art Slideshow, oder so eine Art Dia Show macht, ja. wo ich dann die fehlenden Sequenzen, die ich hätte im Video gebraucht, eben durch Fotos ersetze, ja. aber die habe ich ja. So, was dann so eine Mischung wird aus bewegten Bild, dann kommen wieder ein paar Fotos rein, dann kommen wieder ein paar Bilder rein. Klar, es ist mehr Aufwand. Ich meine, ja, äh, musst wieder raussuchen. Ich meine, wenn wir mal von Zeiten sprechen, wenn ich so ein Video schneide, ich habe da 40, 50 Gigabyte an Rohdaten, ja. die muss man erstmal alle sortieren ähm, und gucken, was überhaupt dabei ist. Die Spreu vom meisten trennen, Musik raussuchen, Bilder raussuchen, Ach, ja. welche Bilder passen, welche nie und so. Da sitze ich locker einen halben Tag dran. Oh, jetzt ohne. so, das sind vier, fünf Stunden weg. Ja. Ähm. Mh. Das ich schon. Geht schon sein Land, Muss man ja. schon mögen. Ja, ja. Äh, aber ich mag es und äh, ich biete auch immer noch hier weiterhin an. Ich hatte mal die Idee, das auszulösen und zu sagen: Okay, wer ein Video will, muss dafür bezahlen. Ja, ja. Der zahlt jetzt nochmal einen Obolus, aber äh, da habe ich wieder keinen Spaß. Dann, das schränkt äh, dann die künstlerische Freiheit. Ja. Weil ich, ich sage auch jedem Paar im Vorfeld: Ich filme, aber es kann doch mal den Tag geben, wo ich sage, aus dem und dem Grund gibt es halt keinen Film ja. na, oder, oder, oder ich bin zu kurz, ich bin nur vier, fünf Stunden auf der Hochzeit ja. dann filme ich nie ja, okay. Weil, na, ähm, und kann mir eigentlich die Hintertür immer noch offen lassen und sagen ähm, nee, heute filmst du nie ja. Also das, damit müssen sie leben das gab es noch nie, ich habe eigentlich immer gefilmt aber äh, ja, es ist mein Hobby im Beruf kann man sagen ja, aber das ist ja das schaut ja nicht so ein Alleinstellungsmerkmal äh, ich meine, es gab es noch kein paar zumindest habe ich jetzt noch nie rausbekommen die mich nur deswegen gebucht haben, okay. weil ich auch filme, nebenbei okay. Die meisten, die finden das toll, die finden das schön, äh, buchen mich dann aber wegen den Fotos schon. Ja. Ne? Äh, äh, aber ja, dass man vielleicht noch so einen E-Punkt hat, den, den vielleicht andere nie haben, obwohl ich jetzt nie äh, äh, das hervorkehren will. Und ich sage nur wegen dem Video müsste ihr ja. mich buchen, sondern äh, aber ich kenne keinen okay, zumindest in unserer Umgebung hier, der es macht. Das ist ein schönes Alleinstellungsmerkmal manchmal wünsche ich mir, dass es noch jemand macht, okay. dass man nicht austauschen kann, weil auch ich habe ja Fragen und, und sage, wie, wie machst du das, wie hast denn du das, ja. also ich kenne jemanden oder ich kenne ein paar, die machen das natürlich zu zweit, so wie ihr das ja. vielleicht hier seid, der eine macht dann hauptsächlich Fotos, der andere filmt zum Beispiel äh, das nützt mir aber nicht. Ich will ja. mal jemanden kennenlernen, der so ist wie ich, der auch alleine kommt auf die Hochzeit und wirklich Foto und Video komplett über den Tag alleine macht. Habe ja. hab mich noch keinen kennengelernt. <lacht> Vielleicht ist das ja jetzt hier mal ein Aufruf in den Podcast. <lacht> Aufruf, genau. Wer das jetzt hört und das so macht, melden. Ja, also mal so einen Gedankenaustausch, egal ob. Er, ob die nun von der Küste kommt oder äh, aus dem tiefen Schwarzwald. Es wäre mal interessant, mit jemandem zu sprechen oder ja. mal zu mailen oder mal zu auszutauschen. Da, äh, nicht nur die Technik, sondern auch das äh, hintenrum. Ja. Den Stressfaktor. Äh, ja, ich habe noch keinen kein, kennengelernt. Vielleicht klappt es. Vielleicht <lacht> ist das jetzt im Podcast der richtige Weg, auch mal zu gucken. Äh, aber ich mache es, um abzuschließen damit, äh, ist in erster Linie, weil es mir Spaß macht, weil ja. ich es machen will. Und äh, weil mir das Video und Schneiden und Musik äh, dazu raussuchen, macht mir Spaß. Deswegen mache ich es.
0: Sehr schön. Ja, Mensch, äh. Eine Menge. Eine Menge Erzähl, ja, man könnte, ach, kommen. das
1: ist hier Podcasts sind ja immer, äh, kann man, ja, weil, weil man, man von 100 so, so springen ins 10 springen. Gespräch oder, ist einfach,
0: ja. ne, Also es ist jetzt nicht so, dass man da. Ähm, knackige kurze
1: Interviewfragen machen zunächst, yeah, sondern man ist halt einfach im Gespräch. Ne? Ist ja umwiesendes Thema. Ja, ich meine, ja, gerade genau. wir als Hochzeitsfotografen geht der ja am Ende der Uni anders. Äh, wir könnten den ganzen Tag reden. Ja. Weil es tausend Sachen gibt, über die man reden könnte. Richtig. Das da gut. haben wir noch nie mal das Thema Technik angesprochen aber vom
0: Thema aber <lacht> von der letzten Thematik an sich wenn man schon
1: so aber ist. vom Werdegang oder wie macht man es? Ah, oder genau. wie wie hat man die und, und. auch ich habe ja immer noch tausend Fragen oh, genau. das ist ja nie, dass ich perfekt bin auch meine Arbeit, wenn ich meine Bilder sehe, äh, ich bin schon zufrieden mit mir, ich bin, ich mag auch meine Bilder, aber ich habe immer noch das Gefühl, da geht noch was. Ja, Und ist halt das ist aber wichtig. Ich sag ja. mal, wenn ich jetzt sage, perfekt, meine Bilder sind die besten, sind die tollsten, die Videos. Ich glaube, dann kann ich aufhören. Dann ja, also dann, man, genau, dann man, ist der Reiz weg. Ich will halt bei jeder Hochzeit komme ich nach Hause, gucke guck mir die Bilder an, sage, oh, toll, klasse. Aber beim nächsten Mal genau, geht genau. noch mehr. Das heißt nicht, dass die Bilder unheimlich anders sind oder besser sind beim nächsten Mal. Aber irgendwie so ein kleiner Reiz, nochmal eine Schippe oben drauf ja, ja. zu legen und nochmal vielleicht einen anderen Winkel oder das muss das, sein. Das sind, das
0: sind halt Nuancen. Und man muss ja, halt, finde ich ja auch, ähm, immer weiterentwickeln. Und
1: ich merke das auch, wenn ich jetzt mal
0: Hochzeiten von vor zwei Jahren angucke, merkt man schon, das ist immer noch ein, das ist jedes Mal trotzdem nur ein Sprung. Und das ist vielleicht ja. von Hochzeit zu Hochzeit immer nur so ein ganz kleiner, aber wenn man das mal über das ganze Jahr betrachtet oder vielleicht auch wirklich mal zwei, drei Jahre zurückblickt,
1: ist ein sehr aller, großer. Wenn ich meine allererste Hochzeit mache, ja, nee, so, also, obwohl, obwohl, ich habe äh, immer noch, ich habe einen Kalender bei mir im Studio hängen, äh, den habe ich mir gemacht, mir selber äh, so einen Mann-Kalender, so zwölf Blätter von Der ersten Hochzeit, ja. weil ich damals so äh, die toll fand und, und den der hängt immer noch halt bei mir. Ja. Und wenn ich die Bilder sehe und mir dann vorstelle, das war die erste Hochzeit mit der geliehenen Kamera ja. na, von äh, meinem Arbeitgeber damals und äh, ohne Plan, ohne Ahnung. Und wenn ich die Bilder sehe, auch die Posen, auch die, auch die, wie die, wie das das Gebrauchpaar da steht, sei toll fantastisch also es ist nicht immer so dass die erste wo ich sage oh komm weg damit ich ja, kann es ja. nicht mehr sehen nee, nee also die erste Hochzeit ist immer noch so mein wo ich sage ja Hast du gut gemacht. Klar okay, cool. so, da gab es dann dazwischen mal so ein paar, wo man sagt, so oh, das ist, oder man hatte mal so, ein, so, ein, ähm, äh, so eine Phase mit so bestimmten Effekten oder, oder so Bildlooks <lacht> und so weiter. Ja. Äh, äh, wo, wo man sagt, oh nee, das ist, ich kann es heute nicht mehr sehen. Ja, oder man macht es einfach anders. Ja, ja aber es wäre auch schlimm, wenn es so wäre, wenn es wenn man sich nie nach vorne entwickeln würde. Also das ist also äh, glaube ich äh, äh,
0: nicht selbstgefällig werden, ne? Also dass man sagt, oh Mensch, guck mal hier, kann ich, mache ich mit mach ich mit links, also das ist glaube ich äh das
1: ist glaube ich so Manchmal so geht man auch wieder einen Schritt zurück, ja. dass man ich habe auch meine Phase gehabt, da habe ich wirklich fast jedes Bild in Photoshop geladen okay. und habe äh, retuschiert, angepasst, Lichtreflexe noch eingebaut und so weiter, also äh vom Zeitfenster mal ganz abgesehen, völlig ähm. heute gar nicht mehr jetzt hier machbar bei den Hochzeiten, die man hat, aber äh, wo man sagt, das ist gar nicht notwendig, das ist auch, die Paare wollen authentische Bilder, ja, natürlich, also Natürlich, von der Qualität her natürlich schon auf hohem Niveau, genau. äh, Schärfe oder Unschärfe, alles am richtigen Platz und so weiter, aber äh, da muss jetzt nie noch Lichtschein rein retuschiert werden oder ja. oder oder irgendwie in so einem Untergang und so. Äh, hat man aber auch früher gemacht, weil man dachte, das Bild macht jetzt noch tausendmal wertiger. Ja.
0: Aber deswegen buchen sie ja eine Reportage. Also, das sagt er dann aber auch genau. schon. Ne? Das ist wirklich genau. dann auch möglichst authentisch. und Genau, und
1: äh, ich liegt auch wieder beim Erstgespräch, deswegen ist, ist, sind die Erstgespräche bei mir immer sehr, sehr wichtig, auch immer den Wert, dass ich denen sage: Ich begleite euch, ja. ich dokumentiere alles, was mir vor die ja. Kamera kommt. Äh, am besten kümmert er euch gar nicht um mich ich bin überhaupt nie da
0: genau das sagen wir auch, wir sind, wir sind so.
1: eigentlich da ne? und äh, wenn ich dann mal sage ich hätte mal von euch nochmal die und die Pose oder nochmal das, dann sage ich es euch ja. also ansonsten kümmert er euch und macht was er, genau. was er denkt um euch am Ende des Tages die Bilder zu geben so wie es wirklich war genau. und ihr dann in zehn Jahren euch das Album rausholt und sagt so war es ja ungestellt. Da gibt es mal ein paar Fotos, wo man dann das Paar auf eine kleine Brücke stellt und dann die da oben eng umschlungen stehen, äh, wo sie vielleicht sonst hätten nie gestanden, ja, ja. wenn sie Aber am Tag ja, dort wären.
0: Ja, davon gehen sie ja beim paar fast schon aus, ne, dass sie ja, da so ein
1: bisschen ähm, ja, ja, obwohl, obwohl Ich habe viele Paare, die sagen, boah, so ein, so ein, so ein paar wo wir hier eine Stunde um den, um den See rumgehen, das wollen wir gar nicht. Ja, genau. äh, also kurzfristig. Mach hier vorne an der Brücke drei Bilder von uns, äh, mal eins mit Oma, eins mit Mutti <lacht> äh, und der Rest machst du einfach ja. so. Und, 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 und äh, das sind mir immer natürlich äh, entspannte Hochzeiten, äh, wo man da einfach losgelöst von ja. allen äh, hier Sachen da einfach jetzt hier, hier machen kann. Äh, aber das ist immer für, für mich genau das, was ich ja den Pano geben will. Eine Reportage, wo man dann am Ende auch noch in 20 Jahren reinschaut in die Bücher oder in, die, in das Foto und sagt, genau so war es. Genau, genau. Und denn, wir müssen ja sagen, oder das sage ich immer den Paaren, mhm. die Bilder, die macht ihr jetzt oder die mache ich für euch jetzt nie für die, nächste, für die nächsten drei, vier Monate. Mhm. Da ist das alles noch frisch, da ist alles noch äh, für euch ja, greifbar. Ihr macht die Bilder für die nächsten 20 Jahre ja. oder noch länger oder für eure Kinder, dass die euch dann fragen, Mama, wie war das damals? Wie war eure Hochzeit? Wie habt ihr das gemacht? Und da könnt ihr sagen, guckt ihr die Bilder an, genauso genau. war es. Genau. Und dann will ich euch die Emotion geben in in die Bilder, wo ihr sagt, genauso war ungestellt, genauso. Ja. Und da kann nur mal was umfallen, da kann nur mal das Gruppenbild äh, der Ene auf Enebenen stehen und halb um, also das ja, ja. war
0: Das war dann so, genau. Ja. Und deswegen finde ich das aber auch gerade mit diesen ähm, mit, mit so sehr extremen Bildlooks ganz viel Orange ja. und sowas finde ich halt ja. immer schwierig, es ist vielleicht momentan dann in, ja, äh, in 20 aber Jahren geht ja total auf den Sack, weil du genau. denkst, äh, das ist doch eigentlich, genau. ist doch,
1: waren doch die Farben gar nicht so. Nee. Ne?
0: Also deswegen finde ich, sollte man da immer so ein bisschen Das
1: habe ich von vornherein immer schon gemieden, ja. solche extreme Looks, ich meine, genau. man hat so sein Stil.
0: Bildlook hat man zwangsläufig. Genau. Ja, man da dass man, ähm,
1: äh, wobei ich jetzt schon mittlerweile, äh, ich bin jetzt bei Fuji komplett, äh, hatte früher auch immer mal zwischen Canon und äh, hatte auch mal eine Leica ja. und so, hin, hin und her. Muss aber sagen, äh, Fuji ist jetzt mein Zuhause geworden und selbst wenn ich jetzt die blanken JPEGs nehme, die bei Fuji hinten rauskommen, haben die schon genau den Look, den ich mir eigentlich dann über das RAW händisch bauen würde. Ja. Also ich könnte, ich mache es zurzeit noch nie, ich getraue mich noch nie. Man ist immer noch an den RAWs, dass man die nimmt, aber ja. äh, hier Fuji hat jetzt das, äh, ihre JPEGs so optimiert, da gibt es ja so Film-Simulationen, -Halt genau, genau. man kann da so einen alten Fuji äh, Film äh, imitieren und, und die Farben sind perfekt. Also ja. man kann eigentlich die Karte hinten raus, JPEGs in den Rechner rein, Bild beschneiden, fertig. Würde viel Arbeit sparen, ja. <lacht> Man getraut sich nie. Ich versuche jetzt eigentlich, das mal in der kommenden Saison äh, zu probieren. Ja. Äh, ich habe ja immer eh auf einer Karte ist, ist das ist das, ist das bild ja. auf der zweiten Karte ist das JPEG, äh, mal die RAW-Karte, die, die RAW-Bilder rauszunehmen. Ja. Ich nehme die zwar raus, speichere die als Safe, äh, aber nehme dann nur die JPEGs raus und nehme die. Ja. Denn ich habe festgestellt, ich habe das Rohrbild genommen, bearbeitet, so wie ich das mir gerne vorstelle, da habe ich das gleiche Bild als JPEG genommen, mhm. verglichen, ist der derselbe Look? Ja. Ich sage, dann kannst du ja gleich ja, die JPEG nicht nehmen. Die so, die und für spannend, die drei ja. Bilder, wo du mal eine Gegenaufnahme hast mit extrem Gegendicht oder mal das Brautkleid völlig ausreißt, weil es zu hell wird, ja. da kann man ja dann in dem Fall das Rohrbild Könntest nehmen, du um Rohrbild, dort die ja. Dynamik zu kriegen. Ne? Ähm, aber die JPEGs sind perfekt im ja. Look äh, und aber nie zu übertrieben, nie jetzt zu grün oder zu gelb oder, oder auch einige Fotografen, die nehmen dann komplett eine Farbe raus, ja. da fehlt dann das komplette Grün und alles ist so in diesem ja, braun-gelb Ton da. Äh, ja, nee, das, äh, im Augenblick vielleicht schön und das ist genau der Look, ja. dieser typische Instagram-Look, ne? ja. Instagram-Filter, ähm, aber guck dir die mal in 20 Jahren an. Ne? Ja eben,
0: also ich habe das auch ähm, früher mal gemerkt, ich habe ähm, ganz zu Anfang, jetzt mit Fotografieren angefangen fand ich HDR mal total spannend. Ja, Wenn du heute also ja, diese HDR-Bilder ja. anguckst, denkst, was für ein Müll. Ja, ja, so ja. völlig unnatürlich und übertrieben und so ist es aber mit den Bildlooks ja im Prinzip genauso. Wenn du wirklich sagst, okay, du möchtest jetzt hier richtig schön dieses äh, Teak-End irgendwas, also dass das so richtig bräunlich ist und dass du dann irgendwann nach fünf Jahren guckst, du es an, denkst du, oh nee, irgendwie
1: hast du es also ich, ja. ich, mag, ich mag schon farbig, also ja. bei mir sind, äh, Bilder müssen Farbe haben, es muss eine gewisse Knackigkeit in den ja. Bildern sein, meine Bilder sind jetzt nie so pastellig, sind nie so, so weich, wie bei manchen anderen äh, Fotografen, das mag ich nicht, ich mag das schon dann knackig, äh, Kontraste, schön, ja, nie grellbunt ja wo man sagt, das Rot, das ersticht jetzt die Augen, äh, aber es kann schon knackig sein ja. und wenn man halt bei mir über die Homepage guckt und mal nie die Bilder einzeln anschaut sondern mal über die kleinen Thumbnails im Ganzen schaut wird man ein Bild kriegen was schön knackig farbig ist ja. bei mir und das äh, mag ich und wahrscheinlich auch ein paar Brautpaare, die das auch mögen ähm, ja, es, es kann schon Farbe im Spiel sein ja. Schwarz-Weiß ist eine Geschichte, naja gut, mal ein, zwei Bilder mit ja. reinmischen, okay, aber es muss jetzt nie der der Sephia und Schwarz-Weiß-Hochzeit ja, ja. werden. Ich, obwohl
0: ich zugebe, ich würde wirklich gerne mal eine komplette Hochzeit nur in Schwarzweiß weiß finden. Ah, aber ich finde leider noch keinen weil die da Bock drauf hätten. Aber das stelle ich mir sehr spannend vor, weil ähm, ich finde gerade so, also das mache ich zumindest bei, bei sehr emotionalen Bildern mhm. wende ich oder wandle mhm. ich die meisten mit Schwarz-Weiß um, weil dann einfach wirklich sich auf diese Emotionen konzentriert werden ja. soll. Und deswegen fände ich das irgendwie spannend, mal das komplett ja. nur in Schwarz-Weiß ja. zu machen. Ja, also.
1: ja ich habe jetzt ein Klee-Selbst-Projekt gemacht. In der Corona-Zeit, ne, wo wir jetzt alle zu Hause waren, alle äh, ja, ans, ans Haus gefesselt waren, habe ich zu Hause den Alltag dokumentiert ja. mit neuer Kamera äh, und die alle in schwarz-weiß aufgenommen habe mir die jetzt alle rausgesucht, alle, jetzt mal ein Buch draus machen, bin aber jetzt schon wieder am Zweifeln, weil ich ja auch die, das sind alles Rohrdateien, die zwar ja. im, im Schwarz-Weiß aufgenommen sind, aber ich die auch wieder ins Farbige genau. wechseln könnte, genau. äh, wo ich dann in Bilder wieder ins Farbige gewechselt habe, wo ich sage, ah, Farbe ist schon
0: cool. Das ist halt, ja, es also, muss, muss,
1: muss, muss passen, Also ich würde also. mich schwer tun, komplett nur Schwarz-Weiß zu machen, das ist mein Experiment, ja. gebe ich direkt mal eine Hochzeit zu machen, wo man sagt, von vornherein nur Schwarz-Weiß. Ja. Ich würde aber auch in der Kamera schon nur auf JPEX einstellen. Also, dass du gar nicht erst die Chance hast, ja, noch mal sich wirklich nochmal ein Farbbild ja. rauszukriegen. Genau. So, dann gleich auf, äh, auf JPEGs gehen und dann nur in Schwarz-Weiß. Oh, also ein Experiment auf jeden Fall. Ja. Natürlich, aber ich glaube, da sind die Brautpaare zu... Ja, äh, ängstlich.
0: Wahrscheinlich. Also ja es, es ist ja auch verständlich. Also man kann es ja notfalls nicht nochmal, wenn man jetzt wirklich das konsequent durchzieht, nicht nochmal zurückholen. Ne? Also, Gut, man könnte ja als
1: Backup das als Farbe halt so. ja. fotografieren, dann aber hat man ja. immer noch das Schwarz-Weiß, das und Farbige das man da. man komplett Schwarz-Weiß ausliefert. Oder so. Das, das muss man ja dem Portemonnaie sagen. Man kann ja sagen, okay, ich, ich mache euch Schwarz-Weiß und man hat aber als Backup ja. nochmal das Farbige. Ähm, ah. Aber ich glaube, da wird es schwer werden, ein Paar zu finden. Wahrscheinlich. Also, also die da... Aber, ja, wenn jetzt halt zu mir eins kommen würde und sagen würde, hier, pass auf, wir wollen Hochzeit von dir haben, aber bitte nur schwarz-weiß, ja, ich glaube, ablehnen würde ich nie nee, deswegen, also ich finde das ähm schon mal um um, 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 um das äh, ja auch mal halt für mich weil ich denke mal schon man muss schon noch genauer fotografieren im Schwarz-Weiß, würde ich meinen also so ein paar Sachen da, die dann so das Farbige weg weg macht und weg äh, hier nimmt, so auch gerade so Himmel Kontraste und so weiter ja, ich glaube mal, das äh, im Schwarz-Weiß kann schon tückisch sein hm das denke ich auch ja. Ähm, Unterschied auch Innenaufnahmen Außenaufnahmen, das ist ja schon bei normalen Farbe ja schon so, dass man da nach halt hier stellen muss, Himmel voller Wolken, Himmel ohne ja. Wolken und so, äh, Brautkleid weiß, Anzug schwarz. Äh, also ich denke mal, da muss man glaube ich noch mehr probieren. Oder ja. mal eine Hochzeit ausschreiben. Ich mache ja dann auch gerne mal so eine Aktion, wo ich sage, wenn ich, ich das machen will, ja. aber ich finde niemanden, dann gehe ich auch um mal den Schritt und sage, okay, pass auf, ich verschenke dir auch. Richtig,
0: muss man dann einfach ich mal. Sage,
1: ja. Ich will das mal probieren. Das ist ein Experiment für beide Seiten. Ja. Ich schenke euch den Tag, will aber die Fotos so und so machen. Genau. Also dass mhm. man sich einfach schon mal, ja, dann, ja, ja. dann
0: wissen ja beide Seiten Bescheid. Ne? Also dann ist es ja einfach schon mal. Ich denke mal, wir haben auch alle auch, so angefangen. Genau.
1: Jeder von uns, der Hochzeitsfotograf ist, hat mit Sicherheit die erste Hochzeit verschenkt. Oder hat schad schadet schad ja nicht. Gemacht, schad ja nicht. Genau. Um, um erstmal reinzukommen. Ja. Auch ich habe die erste Hochzeit von dem besagten halt Kalender hier damals, wenn ich ja auch heute habe, äh, verschenkt, um erstmal Bilder zu haben. Ja, genau. also, also ich wollte Hochzeiten machen, auch als ich jetzt vor sieben Jahren wieder halt selbstständig ich gemacht hatte und wieder in die Hochzeitsfotografie eingestiegen bin, habe ich die erste Hochzeit, die erste offizielle, auch sehr, sehr günstig angeboten, ja. um mir erstmal an Bilder zu kommen. Ja, eben, eben. Wenn du eine Homepage baust und dann feststellst, ja, das hm, willst du denn zeigen. Ja. Ja. Also, dass man da auch diesen Schritt heute wieder tut und sagt: Heute brauchen wir jetzt keine mehr verschenken, weil ja. wir Bilder brauchen, aber ich habe ein Projekt. Oder Video oder was weiß ich, eine andere Sache da. Ja. Äh, oder ich mache alles, alles auf Polaroid. Mhm. Ich fotografiere den ganzen Tag nur mit Sofortbild. Mir auch eine Variante. Ist richtig spannend. Ja. Aber das bucht wahrscheinlich niemand. Äh, wenn man es aber verschenkt, gibt es die eine oder andere, das andere Pärchen, was halt sagt: Ja, geil, ja, dann schon was. Wir hätten uns jetzt eh keinen Fotografen genommen, weil Opa Willi hat eine <lacht> Kamera, äh, der macht das. Genau. Aber wenn wir hier jemanden haben, der so ein kleines Experiment hat, äh, wobei bei den Polaroid wäre es schwierig, du müsstest ja dann die Bilder dem Portpa geben. Hm. Na? Fast, Aber... Du hast
0: halt kein Backup. Ja.
1: Auch da sage ich mir immer, verschenke ich mal sowas. Und ja. ich habe vor zwei Jahren mal ein Video, äh, nee, vor einem Jahr war das, ich wollte unbedingt eine Hochzeit mal komplett filmen am Tag. Ja also wirklich, keine Fotos Wie machen, nur Film, ja. habe ich ausgeschrieben bei Instagram und Co. Wer will, war ich vor ja war sogar fast vor einem Jahr an Osteum, ja. habe da ein Brautpaar komplett mit der Kamera begleitet, auch zu einem Preis, wo man sagt, da fährst du nicht mal hoch ja, dafür. Das war jetzt wirklich ja, halt Spritgeld. Aber Sprit das, ich, ne? ich habe es gemacht, ja. es war auch mal für mich interessant zu wissen, wie ist es denn, wenn du den ganzen Tag filmst? Ja. Und habe dort festgestellt, das ist schon noch eine Ecke mehr als nur Foto machen. Und habe mir auch dann für mich gesagt, okay, ich kann es, ich mache es, aber Foto bleibt nach wie vor mein Steckenpferd. Ja. Und das ja. Video im Augenblick zumindest wird dieses nebenbei bleiben. Ich will genau. jetzt nie der Videograf werden, der Hochzeiten komplett filmt. Wenn man mich anfragt und sagt, wir, wir hätten das gern ja. von dir, mache ich es. Aber Foto ist und bleibt immer noch der Hauptpunkt. Nehmen wir das doch direkt als Schlusswort. Sehr cool,
0: vielen vielen Dank. Da war äh, viel viel Input dabei, fand ich. Also man konnte da, glaube ich einiges rausbringen. Ja. Ähm, danke für deine Zeit. Gerne. Und ähm, weiterhin eine möglichst krisenfreie Krise.
1: Ja, wir kämpfen uns durch. Genau. Im Augenblick ist ja schwierig, oder? Aber es ist Hoffnung am, am Firmament. Ja, es, es wird, es wird äh, die, ersten, die ersten Hochzeitspaare kommen wieder oder rudern sogar wieder zurück. Ich habe schon wieder die eigentlich abgesagt ja. hätten jetzt im August, die kommen jetzt schon sogar wieder und sagen, na, wir heiraten jetzt doch, wir dürfen wieder und so weiter. Also und ich sag mal diese Pause, ich hoffe, ja, wir haben sie alle auch kreativ genutzt.
0: Ja, es macht es aber macht ähm, kreativ.
1: Ja. Ich habe auch viele Sachen angeschoben, die ich noch auf dem Schirm hatte, die ich hätte nie angeschoben jetzt, ja. äh, die jetzt durch diese homeoffice zeit äh, ins Leben gerufen wurden und ich bin da froh und gehe jetzt mit voller Energie in die noch verbleibende Saison, ja. 2020 und dann aber auch in eine richtig straffe nächste Saison. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und freue mich auf viele neue Paare dass alles so gut geht. Schön.
0: Juli, dann äh, ich danke. Komm, komm gut heben. <lacht> danke,
1: bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war sie auch schon, die aktuelle Folge von Pixel und Papierkram. Danke fürs Zuhören und vor allem danke für deine Zeit. Wenn du Fragen zur Folge hast oder Themenvorschläge, dann schreib mir gerne eine Nachricht, am besten per E-Mail an podcast@rafaelkelner.de. Bis zur nächsten Folge.